0: 我们医院都让你治不好了吧？全世界都治不好。你们这纽崔莱关系的话，医院都别开了。哦，听起来好像是挺知道。哦，有些医生啊，拖拖拖就把病人扔这儿了，知道？哦，我都经历一辈子，我都从来没看好过。哦，他那个专家他说他经历一辈子，从来没看好病。就这么专家对吧？他一验能管用是真的。啊，那大家有没有发现这四十样的纽崔莱真的管用吗？真、啊、的管用吗？啊！不知道怎么解这个问题。那还有呢，就是患者也是，我到底应该相信什么呢？什么是健康的要素呢？我到底是求专家，全国各地的专家我都看遍了，就是看不好啊！每个专家都要价都很高，是不是这样子、嗯？就是看毛病。你作为一个安利的营销人员，他不是有特别专业的专业背景，哎、欸，他都是，个有来给你这个可以改善他的健康状况，我到底应该相信谁呢？这是、个、很奇怪。你相信错的话，你可能什么得不到；你相信对的话。他能花花很小的代价，这健康就回不去了，是,是这样的。所这些东西呢，实际上都需要我们来了解的，还包括一些专业人士么医生。大家有没有见过？我昨天跟有来讲，中国最奇怪的就是什么？那些专业专家或者专家，全都是治不好病的专家
1: 。这病如果能
0: 治好的，这个领域里面是没有专家的。有没有发现？在感冒能治好没有治感冒的专专家吗？你拿肚子能治好没有专门治拿肚子专家？解剖病人治好，没有治。解剖病专家，都是什的专家？糖尿病专家，对吧？啊，治股骨头坏死的专家是这样的，治类风湿的专家，治牛皮癣的专家，啊，治红斑狼疮的专家，这些专家的感受啊，百分之百都是伪专家，没有一个的真正发现治好的专家，都是熬年
1: 头熬出来的专家
0: ，这个很奇怪的。仔细想一想，是这样的。如果被得这个病的话，是不是都找专家？对、啊。有被专家看好的吗？没有。一个都没有，这就很奇怪呀、啊。只有在中国，只有在医学领域有不会干活的专家
2: 。在
0: 别的领域，如果他干不好的话，早就被开除了，对吧？对啊、只有在医院可以熬到专家的水平，你觉得奇怪不奇怪？奇怪。啊，这些问题呢、啊、都在困扰着我们。为什么会有看不好病的专家？嗯那今天上午我给大家把这个模糊的概念给大家讲一下啊，就是人为什么会生病
1: ，生了病
0: 之后为什么有的病是治不愈？那些所谓的专家看病怎么看的？为什么看不好？一个人要获得健康，他需要采取什么措施才能获得真正的健康？啊，真正的健康？那么我们今天讲健康啊，就要讲个两类人的健康。哪两类人呢？第一类人就是一个健康人如何继续保持健康。这个是这样一个预防的概念，对吧？啊，还一类人呢，就是一个人失去健康以后，所谓的失去健康以后，根据我昨天下午讲的定义，他是什么人？不是康。我说亚健康，病人吗？严格意义上讲，没有亚健康的概念的，对吧？只是探看知道这种疾病而已，就这样。啊？对。啊，所以这个人要么是健康人，要么是病人。所以一个人如果失去健康以后，他是什么人？病人。对吧，他、这、是个病人，对吧？他怎么恢复健康，对吧？重新恢复到得病之前状态，所以健康就是那么两大类，一类是健康人如何继续保持健康，一类是一个人失去健康以后，他如何恢复健康，恢复健康。那由于时间关系呢，我不讲第一类第一大类人的健康啊，一个健康人如何继续保健康，今天我不讲，我重点讲一下一个人失去健康以后，他如何恢复健康，好不好？好了，那大家想想想一下啊。如果要讲一个人失去健康以后如果恢复健康，既要讲恢复的概念，那我们要不要了解得病之前什么状态？这样我们才知道有没有恢复，对不对？对啊，就像今天的会议结束之后，大家回到哪去呢？我看这些很多领导人从不同的地方来的，对吧？应该回到哪去呢？应该是从哪来就回哪去啊，这个就叫恢复。所以，如果一个人你不知道你从哪来的，今天会议结束，一到出门，一到会打出租车，这出租车司机第一句话就能问我们：“先生或者小姐到哪去？”对不对？你说我不知道从哪来的，你说这司机怎么拉我们？能不能把我们送到家？根本就不可能。所以也就是说，我们自己要到，我们是不是要知道我们得病期间怎么弄的。对。这样医生哦，这开点药吧，吃几个疗程啊，说这个处理吧，说那个处理吧，我们才知道这种处理能不能把让我们回到家。能不能让我们回到合并之间状态？能不能让我们回到健康的状态？对吧？如果我们自己都不知道合并之间什么状态的话，大夫说是不是吃点药吧？吃几个疗程，吃几个月看看，那估计这个大夫十发有八九骗我们，骗了我们还我们还不知道，是这样的，因为我们的糊涂嘛，我们根本就不知道合并之间什么状态，所以他一边处理我们，他是不是说啥我们就信啥？这个很多人为什么信小广告上当的原因为你根本不知道合并之间什么状态。如果你明白得病之前什么状态的话，你就知道这个药或者在其他治疗方案能不能回过来吗？对不对啊？第一个我，我们必须得作为患者或者对顾客啊，我们自己得明白得病之前什么状态，也就说健康是什么状态。第一个。第二个呢？作为医生、医务工作者，他要不要知道得病之前什么状态？他要知道啊！如果他都不知道，我们拿了钱找他去了，他能把我们送回家吗？假如你出门一打车，司机问你到哪去？你要到丰运什么什么地方去？那司机一脸茫然，我不知道那地儿，没听过这名字，我不知道在哪个方位。你不下车，你还坐在他车上走。很多人，很多医生都一辈子不知道人为什么会生病，根本不知道一个健康身体什么状态。你还天天上他送红包，找他看病，能不能看好啊？不好。他就像一个不懂方向的司机嘛，对不对啊？对。你坐他那车。我估计都十年八年都不回家去，对不对啊？对所以大家有没有发现，两个人是不是都要明白啊？对。患者要知道得病之前怎么动的
1: ，这个
0: 医生要知道一个人得病之前应该怎么动的，对吧？如果两个人都不涂呢？你打车出现问题，在家在哪儿？你看我不知道我家在哪儿，你让他上来吧，反正我也不知道我怎么走，对不对？我估计都一个子都不回家。要都会加家的话，你怎么？瞎猫撞了死老虎，对不对？都不是他看好的，凑巧而已，是这样的。对，所以很多情况下都是在两个人都糊涂。所以，我们第一个要明白，要想知道一个人生完病之后怎样才能好，首先第一个问题我们要知道健康是怎么来的，这样我们才知道一个人失去健康以后，也就是说得了病之后怎样才能恢复健康，对吧？或者有没有恢复健康，这是第一个概念，是非常重要的概念，就是、健康是怎么来的。那么知道健康怎么来的之后呢，就要了解第二个问题：人为什么会生病？第三个问题就了解为什么有些病久治不愈？不是所有的疾病久治不愈，就有相当一部分疾病是久治不愈的。你在哪看？不要都在唐山看，你在北京协和医院，在北京解放军总医院,院也看好。啊，我一会儿会讲他们为什么看好。啊，但最关键的是，我们要了解怎样才能康复。一个练得好的话。到底是需要什么要素？所以今天上午这四个问题呢，应该是对我们所有人来讲的话，都极端的重要啊。我们接着来讲，健康是怎么来的？好了，那么健康怎么来的呢？我们讲的健康都是健康的成年人在记着，因为世界卫生组织对健康价格定义都是都是用成年人啊做的标准。那么大家想一下，在座的各位，包括我本人都是健康的成年人对吧？我们这些人是怎么来的呢？在这各位，包括大家，所有的成年人怎么来着？呢？根据是通过两大生命阶段来的。哪两大生命阶段呢？第一个阶段是被创造出来。的。就在座各位，包括我本人，以前自然界是不存在的，对吧？比如说今天，今年四十多岁，四十年前是没有我；如果今天这个小伙子二十五岁，二十五年前就没有你；你今年三十岁，三十年前没有你；你今年六十岁，六十年前没有你。就我们这些生命形式啊，以前自然界是不存在的，怎么来的呢？那父母两个结婚结合对吧？那么形成受精卵，在母体里面被创造出来的，这个就叫创造生命阶段。这个创造生命阶段呢，说大白话就叫十月怀胎，是不是这样的？要下一好了，那么这个过程在母体子宫里面发生的，叫创造生命过程。那么这个创造生命过程在母体里面发生了哪些变化呢？这个整个变化在医学上叫发育生物学。那今天上午呢，我就不可能用两个多小时之间讲发育这么些那么复杂的课程。我们发这两大变化呢，把这个所有的生理变化呢，创造生理的变变化呢，高度概括成两大变化。哪两大变化呢？第一个就叫量变，第二个叫质变。这就、个、是哲学上的两大变化。所以今天上午的课啊，各位，这个你不一定有医学背景知识，也不一定有这个营养学知识，只要有生活的常识，这堂课就一定能听明白啊。这底记做不下来都没关系，你都认真认真听。我们来看这个创造生命过程，也就是说简单点，就十月怀胎的过程，在母体里面发生的，发生了两大变化，一个是量变，一个质变。那么什么叫量变呢？量变就是数,量电话数量的变化，什么叫数量的变化呢？就是由多到少，由少到多、就是数量的变化吧？对、呃。由高到矮，由矮到高呢，也是数量变化，对吧？由长到短，由短到长。由轻到重，由重到轻，啊，由大到到大，这些变化都叫量的变化。那么具体到我们这个创造生命过程、十月怀胎、创造下一代的生命的过程
2: ，这个量的
0: 变化总体上是由大到小还是由小到大
1: ？由小,到小。是由小到大
0: 。这是个生活的常常识。这一个物体发现自己怀孕，他怎么发现的？自己下个月的生理周期中断发现的，对吧？或者因为像第二个月孕妇肚子怎么那么大这就是怀孕了，不是这样发现的，对不对？所以他是检查那些生理指标，跟他好好哦怀孕了。回来之后呢，外人能不知道他这个孕妇？知不知道。他知道，知道这个孕妇啊？怀孕了之后，你这个腹部就大的隆起了，对吧？啊，越来越大，越、这个、到哦，这是个孕妇啊。第一看她这个孕妇，上公交车啊，在什么场合啊，都要受到照顾，对吧？啊，这个量的变化总体上是由小到大发生的。逐渐发生的啊，这叫改变化。那么大家看，既然要发生这种量的变化，不管是胎儿或者新生儿的体积、表面积、器器官的数量啊、大小，都是由小到大发生的。既然要发生这个量的变化，由小到大发生，那大家想一下，需要不需要额外的物质供应？一定需要额外物质供应吧？那么需要额外给它供应什么物质？这个？这个胎儿在母体里面才能变大呢。需要的营养还是需要的药物？营养啊，这个生活的常识对吧？所以，当一个孕妇发现自己怀孕之后，会到先生啊，公公婆婆啊说怀孕了，一家人都很兴奋。第一个反应什么反应？啊啊，不要干重活了，对吧？谁要跟他这个吃好的啊
2: ？
0: 到街上买鸡买鸭去了吧？有没有一个人感觉到，哦，太好了，刚好我们一个亲戚，在这个哪哪第一人民医院当主任，让他给你开药。有没有这样买的？啊，没有这样买的了，一个都没有，对不对？都是吃好的。我昨天下午讲过，什么叫好的？营养<好>。所以好的这个营养素含量高，食物含量好，对不对？就这么简单呢。啊，是什么东西在促进这个胎儿的量的消化呢？是营养素啊，是营养素。好了，那么家看，如果在创造生命过程在母体里面进行的，只有量的变化
1: ，够不
0: 大家可以想一象啊，如果这个胎儿在母体里面的发育只停留在量的变化，什么叫量的变化？就一个变两个，两个变四个，四个变八个，八个八个变十个，而不一定能变多。如果只有量的变化，生出来是个什么东西？对了，很多朋友回答完全正确，漏球对吧？对，是个漏球。大家有没有见过，在门诊见过这个医生切下来的一个肿瘤组织？现
2: 在那肿瘤组织吧？那个肿瘤组织就是最典型的自
0: 由量的变化。一个细胞变两个，两个变四个，四个变八个，最后变成一大团，就是一公斤、两公斤都有过，是不是啊？这个肿瘤组织一切下来血淋淋的，因为它自由量的变化。我见过媒体上报道的最大的肿瘤组织切下来的7公斤，被在新疆一个妇女的腹腔里面这样。那大家想想， 7公斤呢？可以知道一个新生儿平均体重多大吗？ 3 5公斤对吧？这些肿瘤组的7公斤，相当于两个胎儿那么大。这么大一个肿瘤组织切下来之后，拖在盘子上一大团，举例子，它有没有人形啊？是没有人形的。但是新生儿生下来之后呢，那怕是个早产儿，有没有人形？还有人形，说明什么？说明这个总共有组织是,是只有量的变化。新生儿呢，对吧？除了量的变化之外，还有质的变化。什么叫质的变化呢？又叫质变。质变就是和原来不一样了，变化很大，又叫质变。什么叫质变呢？大家在媒体上都经常见到过这个。描述一个人的质量过程，一般都描述什么人呢、啊？啊，和坏的领导对吧？经常描述一个领导腐化堕落的过程，说他逐渐质变的过程，有没有发现这个？嗯、这个领导刚开始当领导的时候是不是清正廉洁啊？哎，过几天之后逐渐什么？逐渐变坏，逐渐变坏，又被抓起来了。你看这媒体报道都了，一点一点质变，一点质变，是不是这样子？对，它在这边呢，有好的变坏。嗯，比较质变，那么量变呢、就是数量的增加，质变呢、嗯，原来人身上呢是没有神经系统的，没有骨骼的，没有肺的，那发育到一定程度之后，这些东西就不出来了？那么这些东西和原来的具原始的多细胞细胞还一样不一样？不一样，这个部分叫质变，对吧？量变是有营养促进的，这个质变是生物引起的，啊、嗯、啊，都、啊、是基因，那、啊、基因决定的。鸡蛋只是一个蓝图，对吧？鸡是个蓝图就像个大厦一样，大厦之前是一个蓝图啊。要变成大厦需要什么东西啊？对吧、啊？需要原材料嘛？对吧、嗯？量变是需要营养，质变需要什么东西？需要药还是需要营养素？是不是也需要营养素啊？没有一个孕妇说我怀已经怀孕第几周了，什么东西开始发育了，再不吃药就晚了，有没有这样反应的？没有，你根本不用管了，只要把饭一天三顿饭吃好、就是、这就可以了。这个质变的过程是自然而然就发生了，量变的同时是自然就发生了，你根本不需要吃这个药，对吧？这是我们之后的常识。好吧，那如果这样的话，一个新生儿生下来之后，在新生儿身上有没有说哪个组织成分、哪个组织器官、哪个组织器官的百分之多少是吃药长出来的？没有这一说吧。完全没有对手，整个新生儿身上全都是算你们的营养素补充的，对吧？好吧，那么这个新生儿能不能代表一个健康的生命呢？能不能？不能。我刚才讲了，世界卫生组织讲的健康的标准是什么人？对吧？是成年人。所以新生儿呢，是一个体内生活到体外生活的过渡阶段，所以一个新生儿呢，还需要生命的第二个阶段发育成熟，长成成年人。对怎么样发育成熟呢？就是生的如果是个女孩，要长成大姑娘；如果生的是个男孩呢，要长成大小伙子，是、就、不是这个过程啊？这个就叫由小到大发育成熟的过程。嗯、那么生命的第一个阶段在母体里面进行的，不管量和时间，都会营养素出进的，我们已经明白了。我们看第二个阶、这、段、个，由小到大是什么东西促进的？要长成成年人，到底需要什么东西？需要阴还需要阳？一个人由小到大，到底需要不需要教需要不需要，完全不需要。我在江苏讲课，江苏有个人做母亲的，他、啊、回答：“他需要，嗓门特别高。”我就问他：“我说你为什么回答说需要？”他说：“谁家孩子长大需要？”这个回答的也没错，就这样。啊，没错，你这个听到好像有道理，实际上他在偷换概念。我讲的是，人的发育成熟，从小到大到底需要不需要？需什么叫需要呢？需要呢就是，如果发育到某个阶段如果不吃药或者不吃哪一类药，发育停止了，体格发育受影响了或者智力发育受影响了，这个叫需要。如果有有了疾病，控制疾病需要，那是另一回事大家好,好不好理解
2: ？好理解。那人的发育成熟到底需要不需要药、啊？
0: 不需要，完全不需要药、嗯。大家曾经见过谁、这个？两类这样的孩子，一类孩子呢，从小都病根根的，三天两头住医院，都让他家长快愁死了，是不是啊？对。也有上家长评价自己的孩子的时候呢，说我们家孩子从小都特别壮实，十几年来没吃过药、没打过针、没住过医院
2: ，是这样的
0: ，<对>你说第二类母亲评价自己的孩子的时候，十几年不吃药不打针，他孩子的发育有没有受影响啊？没有，受过任何影响，对不对？嗯、有说明什么呢？说明从小到大，第二个阶段也完全不需要药物。那些为了控制疾病吃个药，他在身上起什么作用？我后面会讲。是至少他发育成熟是不需要药物，是不是这样的？好了，我举一个最简单的例子，给大家理解。有没有说自己的孩子啊又瘦又小，不知道咋回事，带孩子到医院看病去了？医院医生呢说，这孩子没别的事儿，就是营养不良。有这样判断过吧？好了，假如医生判断这孩子营养不良，你说那个家长怎么反应？说他大夫呢？你看这他开点啥药？有没有这样喊的感觉、啊？没有。一说了这样讲的,的话，大夫给他开药，这有什么用啊？你只有回家给孩子做点做点好吃的，是不是这样的？耐心的喂孩子，是不是只有这一条啊？什么叫好吃的？我昨天讲了，是不是营养素多、食物添加剂少？说来说去说什么概念？说说营养的概念呢？因为整个发育程度都是营养在决定的。那这样的话，我经过这两个生命阶段。是不是人长了一个成年人好了，那大家想一下，在、这、座、个、各位包括本人，咱们自己，我们身上有没有说哪个组织器官，心肝脾肺肾的哪个组织器官，哪个组织器官的百分之多少，几分之几是吃药长出来的？有没有人说？没有。我们身上有没有药物的组成成分？没有。这两段话中间有没有听明白？好，听明白之后，下面讲今天上午最重要的内容：人为什么会生病？生了病之后，为什么有些病有治不愈？好，我们来看
1: 。今天讲人为什么会生病，我们来
0: 首先复习一下自然界的一个最伟大的一个规律。当然，自然界的规律非常多哈，和今天我们讲的健康有关系的规律，就是结构与功能相统一的规律。什么叫结构与功能相统一呢
1: ？就
0: 两句话。就是结构决定功能，功能反映结构的状态。我会解读这两句话，因为这两句话极端重要。很多人行一行了一辈子都不明白这两句话，所以他一个病人也看好。这两句话如果搞明白的话，这个疾病处理这个非常非常的简单。啊、我们来看什么叫结构决定功能。结构决定功能，就是有什么样的结构，有什么样的功能。那什么叫结构呢、啊？结构就是长的模样
1: ，好不好理解？好理
0: 解。它长成什么样子，就有什么样的功能，对吧？结构的功能呢，就是它能干什么，就这么简单。结构决定功能，就是有什么样的结构，就有什么样的功能；有类似的结构，有类似的功能；有一模一样的结构，就有一模一样的功能。这个就叫结构决定功能。那么，什么叫功能反映结构的状态呢？就一个东西的用途发生变化了。那它背后的结构一定发生变化而且百分百分之的发生变化，没有任何例外。我讲的是自然界的规律。什么叫自然界？整个宇宙，当然包括地球，对吧？从宏观到微观，所有的物质没有任何例外，都是结构与功能的相统一的关系。人是不是在这一部分？是，也符合结构与功能相统一。这个结构决定功能，功能反映结构的状态。因为这个概念是极端重要，所以我要举很多例子，帮大家理解这个概念，帮大家解读一下。大家这个都这样，我们身边应该有这样的朋友啊，出了意外情况或者疾病原因，有了做了下肢的截肢手术，两条腿截掉了。截掉了之后呢，就有人拄了拐杖，有人坐了轮椅，对不对？那大家判断一下。拄拐杖和坐轮椅的朋友，哪一种朋友他的运动形式比较灵活？拐杖<着>。拄拐杖还是坐轮椅的？拐杖<着>。拄拐杖的吧？啊，我到江苏讲课，他们都回答坐轮椅。我就问为什么？他说在电动轮椅啊，在大马路上速度和自行车差不多。比拄拐杖好不了多少，对不、啊、对？但是说的有的没错啊，我说他们都是偷换概念。问这个，那是个特色运动环境，对不对？啊、嗯，你要滑轮椅，翻在飞机上能跑六七百米，对不、啊、对？不<笑>是，咱们不那样比赛。比赛上楼梯的话，谁灵活？坐轮椅的人能不能把自己抬起来上楼梯啊？不能、啊。不能吧？拄拐杖的朋友呢？哪怕困难一点，上楼梯没问题吧？对。其实，个拄拐杖都比坐轮椅要灵活的多。那这据我讲的结构决定功能这个原理，为什么拄拐杖的朋友比坐轮椅的朋友运动起来要灵活？啊、嗯，结构啊，对了，那结构谁的结构？对了，拐杖<着>。大家想一下，拐杖是干什么的？是为了代替腿的运动功能的。<对>现在为了代替两条腿的运动功能，那么在结构上谁更像腿呢？拐杖<着>。这个拐杖更像腿啊。这拐杖的运动形式比轮椅要灵活的多，因为轮椅太离谱了，对吧？在结构上。那大家想想，再进步，朋友不是拄着拐杖？这些朋友如果装到一对带关节的假肢呢，是不是变得拐杖都没有了？又在结构上就更降腿了，对吧？那如果这个人的两条腿是原装的呢，什么毛病都没有呢？他就是想做什么动作做什么动作，就完全和这个两条腿一模一样，对不对？大家没有发现，是结构变化越严重，功能丧失就越越多；结构越像，功能就越像。这个就叫结构决定功能啊！这个例子都太多了，因为它自然界所有的东西都一样嘛。从宏观到微观，三这个原理。我再举个例子啊，所以在家有没有招待客人？有时候这个或者在饭店招待客人的时候，如果你们几个是同学聚会，同学之间是不分彼此的，对吧？也是高低贵贱不见之分。你怎么来啊？一边坐，随便坐，对吧？因为一桌十个椅子，因为一般的饭店的椅子是不是都一模一样啊？都同朋友坐，他随便坐，随便坐，啊，为什么你会讲随便坐呢？因为没必要区分，对不对？因为坐每个椅都一模一样啊，坐每个椅都舒服程度都一模一样，啊，那大家想一下，如果你在家里招待客人，有椅子、有凳子、有软沙发，如果你招待客人或者同学，如果里面有一个陌生导师或者有领导或者你的长辈，你会不会让长辈随便坐？啊？不会，你让长辈让到哪个坐上么？沙发，是沙发上吗。哦，沙发上是这样的。为什么让让长辈坐在沙发上呢？你尊重的人坐在沙发上呢？因为在我们的脑海里面有一个潜意识，结构决定功能，对吧？沙发的,的结构和这凳子结构是不一样的吧？所以坐上的功能不一样，它舒服的多，对不对啊？那让我们尊重的人坐在那软沙发上，能理解了吧？都是结构决定功能这个概念在指导着我们生活，是我们的潜意识。啊，我在随便教育，我不知道今天的会场是谁第一个进来的。如果你第一个进会场，像这个这个酒店的这种椅子呢，应该是同一批设计的对吧？那加的椅子就另讲了对吧？加的椅子我们先管。如果你第一个进会场，你会挑椅子。啊
2: ，
0: 有些朋友说回答会，我能理解，你讲的会都是抽象的概念
1: 。你讲的会什么呢？
0: 你讲的,你讲的哎，你讲的挑椅子是挑椅子的方位。对我坐前面还是坐后面，坐中间还是靠后道，对吧？对你挑了椅子方位，不是挑椅子本身。对，就是你进来一看，哎，几百把椅子长得一模一样，对吧？都四个四个腿儿，带个软靠背，对吧？我坐哪个椅子是让舒服程度是一模一样啊，没必要挑椅子本身，你挑的话都是挑的方位。对
1: ，挑方
0: 位和挑椅子本身两个不同的概念，好不好理解？好。Ah. 那么我们为什么不挑椅子本身呢？因为在我们潜意识里面，一看哦，几百把椅子长得都一模一样吧
1: ，对不
0: 对啊？那如果摆椅子，我们不能这样统一的椅子啊。如果有的是塑料凳，那靠背都没有，你一定挑哪个？挑这软桌子，对吧？来早一点，对不对？挑好一点，什么好一点？坐上舒服嘛。对，因为它结构不一样，做功能就不一样了。有的舒服，有的不舒服。这大家好好理解？好理解。这就叫结构决定功能。那么，什么叫功能反映结构的状态呀？就一,一个东西的功能发生变化了，它背后的结构就百分之百发生变化。我随便举个例子，你可能后面的朋友们来听我讲话也听得比较清楚，不是我嗓门高，是这个整个音响系统有放大功能，对吧？而且我拿到了无线话筒，还有里面一个接收机，有个放大器，是不还有音箱啊？好多音箱。假如我现在讲话突然没有声音了，说明什么？说明这个系统的声音的放大功能是上失了。功能发生变化了吧？对，我怎么反应？先推个话筒，话筒没声音，再换一个话筒，如果连续换两十字话筒都没有声音，那大家讲一下，十字话筒、十字话筒肯定有问题吧？可能这,这个话筒的事儿，找谁找接收机对吧？你接收机检查没问题，你看什一定是在音响有问题。大家没发现，只要这个功能这个发生变化，我们是不是找什么？是找结果上的变化来解释这个东西。啊、哦，加上会议结束之后，再大家。大家才孩说：“爸，咱们家电视机不亮了。”那是不是描述电视机的功能发生变化了？<对>电视机就娱乐人的功能嘛，有图像、有声音。孩子就说：“哎，爸，咱们家电视机不亮了。”就描述了一个电视机的功能发生变化的话。但是作为成年人，我们怎么反应？啊，我们不当然当时不会想结构，说：“哎，是不是保险丝烧了？是不是显像管坏了、啊？是不是天下没插好啊？”是这样的。你先找一个结构上的变化来什么来解释这种功能的变化？是这样的？这就叫功能反映结构状态，包括这个，你的手机坏了，现在几乎每个人都有手机吧？你手机如果某个功能坏了之后，这个到街上去修啊，修什么呢？所有修修东西的都是修结构的，修汽车业的修结构的，修自行车业的修结构的，修修手机的修结构的，修冰箱也是修结构的，修洗衣机也是修结构的，这、就是、个简单简单，查之后，哪哪零件坏了，对不对？让它好一点就可以了。什么叫零件？零件不结构嘛？大家好好理解。这就叫功能反映结构我说，自然界的规律，从宏观到微观，没有一样是例外。我再举个例子，现在很多人是不是都有汽车呀？如果明天有的有人要上你的车到北京办事如果你不想发车费的话，要不要找借口？不都要找借口啊。到什么地方就开始瞎编吧？你随便编。所有的接构高度概括的成两大类接构，哪两大类呢？一大类是苗族汽车的结构的变化，一大类是苗族汽车的功能变化。你随便编，一分类的分就那么两大类，不信咱再试一试。假如说你不想把车借给别人，那说对不起，我的车跑不起来了。是苗族的功能变化还是结构的变化？这是功能变化。因为汽车是一个高度运转的交通工具，跑七八十公里、一百多公里是没有你的。你说这不行，我的车跑不起来了。就描述了一个汽车的功能的变化。那这个朋友如果不识相，不知道我们在委婉的基础上，他下一步怎么问呢？来，你看，都知道哪坏了。他问哪坏，了问什么呢？是不问结构的？好了，你描述功能变化，在朋友脑海里面立马反映出结构的变化。那反过来，如果我们不是先描述功能变化？我们先描述一个结构变化，比如对不起，我的车的刹车变坏了，是不是描述一个具体结构的变化？这个朋友还敢开车，我们说不敢，不敢。为什么？因为在他脑海里面立马反映出一个什么功能变化？刹车变坏了的话，刹车的功能就丧失了，对吧？那多可怕呀、啊！到高速路了，他就不敢接了。大家有没有意识到，结构决定功能，功能反映的结构状态？对于我们每个人常年人来讲。是我们的潜意识，什叫潜意识？根本不用思考的。一个人如果连这种潜意识都没有，这个人要么是白痴，要么那个根本就没法活。为什么？呢？因为这个概念一直保护着我们，就是我们一直依赖这个概念生活的，在规律生活的，就是以前他没有拉个上上理论而已。我举个最简单的例子，有没有坐大巴车来听课的？有，有吧？如果你在那等大巴车的时候。大货车来，这是怎么来的呢？两个轮子，外八字或者内八字，晃晃悠悠来了。你赶快上这辆车。不要说来听直播的讲课，我我，我计到估计来讲，人都不来听，因为你不敢上这辆车。不知道后面，为什么不不敢上这辆车？你就觉得结构都变化太严重了。你见过正常的好的车辆不是那个样子吧？这轮子啥都掉的不知道，是这样的。把它、啊、太风险太大了，你看它的安全这种功能，特别放上各大级火，你根本不要放上不了的。我在几位，咱带孩子爬山，有举个例子哈，这个这个山道很崎岖很险，外边呢就虽然说壁，就用一个铁栏杆拦的拦着。如果你爬累了，左边呢贴个大石头，你让孩子靠啥休息？靠在石头上休息呢，靠在铁栏杆上休息呢？这样对吧？为什么？你要在我们的前意识里面，这个石头比这个铁栏杆要可靠的多、稳当的多，对吧？这就是结构决定功能原理在保护着我们做判断。大家好不好理解？好。哇，这个每个都是前一识，对吧？你像今天早上我吃饭，那筷子一次性筷子，那弯的像螺旋桨一样。你说用那个夹花生米还能夹得住？搁着夹不住，再换成筷子，换成两根直溜的，对不对？结构发生变化了，功能就发生变化了。对不对？你加高了也爆炸，加短点儿也爆炸，是不是这啊,啊，所以这一个东西的结构发生变化，那么它的功能就一定会发生变化。反过来讲，这个东西的功能发生变化，它背后的结构呢也一定发生变化了。对这这个我讲明白了没有？明白了，明白了。这是在自然界里面最伟大的一个科学原理，就是结构决定功能，功能反映结构状态。这个所有的事物都这样。所灯突然不亮了，一定是灯丝烧了，对不对？对，或者保险丝烧了。就一定有结构的变化嘛，对吧？有这么简单，好吧？那包括这个地震啊，包括咱们刚才经历过那大地震，那一片废墟，但有没有说一地不倒的？有，有那么有吧？有你说为什么同样震级的地震，为什么有的人不倒啊？一样吗？如果那个学校不倒的话，是不是对以加固啊？结构就不一样，对吧？好，谢谢。在这个是非常重要的、伟大的哲学原理，在世界里面啊，结构决定功能，功能反映结构的状态。这个讲明白以后，我们就来看人为什么会生病，生病之后为什么久治不愈，怎样才能康复？在各位都是成年人啊，都到医院看毛病，对吧？那我们来复习一下啊，我们来看，我们到医院看病的流程是什么流程？你挂完号之后，到门诊呢门口等着啊，等着这个大夫叫号对吧 h 诊，大夫叫完之后呢，你进去之后呢，大夫和患者怎么打招呼的呢？经常一个习惯性的用语。哪不舒服啊？是不是这样问的？哪不舒服？啊？如果大夫问这个患者哪不舒服，他问哪？大家想想，他强调的结构还是功能？功能。哪？什么叫哪？因为我们有身上有心肝脾肺肾嘛，对不对？他问哪？问结构的还是问部门的？问结构的。结构的。我这边拿不住啊，问结构。那大家再想一下啊，中医看病，那我们怎么回答的呢？当大夫我们拿不住啊，他是要强调结构的。那作为患者我们怎么回答的呢？有没有回答说大夫，我的这个十二指肠球部多，我刚脏有个几个米的结节？有没有这样回答的？没有一个这样回答的，都回答是什么东西啊？啊找找你说头不疼？你说？总而言之，我们绝大多数聊的是什么东西？是个身体功能的变化。大家有没有意识到，大夫问我们哪不部分结构的，但作为患者，我们回答的呢？都是身体功能变化，对吧？也就是说，大夫一问，患者一答，这、就是最典型的所答非所问。大家有没有意识到这个概念？我们去看病的时候，大夫一问，患者一答，都是所答非所问。但大家有没有意识到？从来没有一个大夫纠正我们的，说你废话，你说哪不对？我问你哪不出，你告诉我这事儿你哪不对过？啊，还是背的左眼右眼不对过，还是在输卵管不对过？你说哪不对？你看哪？大夫有没有这样纠正过？没有。我这样纠正过。那大家想想，我们所答非所问，为什么大夫不纠正我们呢？对吧？因为大夫知道我们根本不了解自己的身体结构，对吧？这、就是患者，你就是我专门的训练嘛。你们学过解剖学，你们学过生理学，对不对啊？人家不可能那么准确的描述自己自己的结构。大夫为什么不纠正我们呢？因为大夫接接触过专门的训练，对不对啊？他上医学院的第一课就要学结构与功能的关系。如果一个大夫不知道结构与功能关系的话，这个大夫一个一个病都看不好，这是肯定的。他学医，学医学院的医生都学这个东西，啊，因为这个讲卫生，现在看不好，因为他已经把这个忘掉了。结构决定关和结构决定功能。当我们描述身体功能变化的时候，代工当才我们这种观察，这家伙身体里面一定有某种组织结构发生变化，是吧？否则的话，功能不会这样变化，是这样的。那他要会判断吗？那你身体的哪个组织结构发生变化？你的心脏、你的肾、你的输尿管、你的输尿管、你的膀胱，对不对？你的肾脏，到底哪个组织器发生变化呢？代工这些能不能看出来？看不出来，看不出来，那怎么办？凭借仪器。他一定把这个变化，我们身体里的变化结构都要找出来，啊，找出来之后来解释我们身体这个功能变化，是这样的。好了<对>、啊，他怎么找出来这个变化的结构呢？身体里面化验，对吧、啊？这个助于医院的检查，手段<对>。所以当我们描述一大堆功能变化以后，大夫<对>听着脑子在不停的转，着。当描述完了之后，大夫怎么说？先先做个什么什么检查去吧，是吧？好了，做什么检查？这两个是不，是开始发这个、这个发这个、开检查单呢？开什么样的检查单呢？ b 超啊 ，CT 啊，还有的光啊，核磁共振啊，对吧？各种各样面对这个造影啊，再想想这些东西是检查什么东西的？结构<实>，全都是检查身体结构的。这个大家都很好理解，天天来说大夫在那看电视，对不对？啊，一查的时在那电视剧屏幕上看，对不对？这个造影都在电视剧屏幕上看，啊，这都是检查结构的。那有的时候我没做这样的检查，没做仪器检查，医生让我检查的大小便呐、啊，呃，这个外周血啊，啊，唾液这个，这个是检查什么东西的呢？这个也是检查结构的。所有的技术，所有的检查，全都是检查结构的。我给大家举一个最简单的例子，大家有没有在医院检查过这个肝功能？对吧？你体检查，或者有了疾病，或检查肝功能，对吧？那大家想一下，肝有什么功能？解毒<读>，主要是解毒和消化功能吧？肝就这么两大功能。按理讲，一个人到医院检查肝功能，又要检查它的解毒功能和消化功能，对不对？好吧？那大家有没有发现、哎，我们到医院真正检查肝功能的时候，大夫怎么检查的？有没有说明天该检查肝功能啊？早上不用吃饭啊，空腹来，我给你准备了那个馒头。吃两个大馒头，给你准备两个，我看你吃得香不香？当着我的面吃，因为当着我的面吃的很香，你的消化功能很好。我给你准备一瓶二锅头，六十度的，看你喝得醉不醉？如果喝得不对的话，你解的功能很好。有这样简单它功能的吗？反正那就是这么两大主要功能嘛，对不对？消化酒，医医是怎么简单它功能的？因为如果这样简单的话，这样五谷它喝的了？这是他作为一个相对来讲比较稳定的、客观的指标，来代替我们的肝功能，对不对？代替代替我们的解毒功能，代替我们的消化功能。它找了一个什么指标呢？又找了一个转氨酶的指标，对吧
1: ？那什么
0: 叫转氨酶呢？因为我们吃的营养素，人类需要的营养素，七大营养素里面，其中最重要的一大类，就是个蛋白质。啊。所以我们吃的蛋白质在消化道会变成氨基酸,酸，对吧？氨基酸通过血液循环进入肝脏。肝脏里面呢，要把这个氨基酸的氨基给转移走，合成什么呢？合成尿素。所以，我们小便里面排出来尿素是肝脏合成的。小便里面尿素不是肾脏合成的，是在肝脏合成的。所以，肝脏要把这个氨基酸的氨基给转移走，合成尿素。这个反应是极端重要。要把这个氨基酸转移走，要催化这个反应的酶就叫转氨酶。这给我讲明白了吗？转氨酶在哪里面的？肝脏<臟>。就在肝脏里面呢。是非常重要，好吧，转氨酶非常重要，对，肝脏里面的。那大家有没有发现，我们到医院检查转氨酶怎么检查的？有没有把肝脏拿出来看看转氨酶的？没有，都从哪？都胳膊上做抽血啊？对，在抽血检查肝脏里面的转氨酶。大家有没有知道，这个地方离肝脏是多八千米都打不了啊？那个十万八千里，怎么在这检查转氨酶呢？大家想一下，转氨酶在肝细胞里面。如果这个人的肝细胞不好的，你在这抽外周血能查出来转氨酶吗？能不能查出来转氨酶啊？让回答了吗？转氨酶在肝细胞里面，你在这抽血检查转氨酶，能检查出来吗？真的检查不出来。这转氨酶的值应该多少？理论上讲，如果是健康人的话，肝能健康的话，对吧？应该是零。但是我们经常看到转转氨酶的指标呢，不止零。到医检查的时候。它是零到四的一个范围，对不对啊？它对。他为什么给个范围来说零到四十之间都正常的呢？因为我们的肝脏组织很大，一公斤多，其实是没有任何疾病。今天下午还会讲这个免疫系统啊，因为我们的所有的细胞都有个寿命啊，每个组织器细胞都有寿命，除了神经细胞跟我们一辈子之外，其他细胞寿命都很短，它就会自然的衰老，对不对？对。那么大一可能大团这个肝脏组织，所以有些肝脏细胞呢会自然衰老，一衰老呢它就破裂，对吧？ d 波 a 里面的转氨会,会被泄露出来，就会泄露出来，都进入血循环呢，在这儿是不是也能看得到？啊？就能看得到，大家好好理解？好、啊，但是呢，自然衰老的细胞占到百分比呢，是个很小很小啊。这转氨酶泄露出来不会太多，一般四十以下都属于正常。所以你到医院检查转氨酶，你的转氨酶是零，正常；十三也正常，十九也正常，二十五也正常，三十七也正常，四十四十一甚至都属于正常，是这样的。那如果你检查转氨两三百，说明什么？说明破裂的概率高，出太多了。那为什么破裂？再讲，对吧？至少是破裂的概率高太多，肝细胞受损特别严重啊。这转氨酶越高，就意味着什么？因为肝细胞受损越严重。是不是？大夫通过转氨酶，通过这个生化指标，探测什么？是不是探测内部的结构变化了？是它这个微观的结构变化，不像在天上面一看就知道，是这样的。通过生化指标来探测自己的微观结构变化，这个讲明白没有？所有的生法指标都一样。大家有没有听说过做亲子鉴定的 DNA 亲子鉴定对比的？那个探探测什么东西啊？也是探测结构的，探测什么结构的？探测 DNA 分子结构的，是这样的。那就更微观的结构了，就这么简所以所有的检查，要么检查身体的宏观结构，要么检查身体的微观结构。为什么呢？因为我们这种馒头状态、这种功能变化，是,是一定是有结构的变化在前面。因为结构决定功能嘛，对吧？所以，当我们跟大夫描述一大堆功能变化的时候，大夫脑海里面立马就反应出一个概念：我们身体一定有某种结构发生变化。什么结构呢？不知道，检查一下再说。不管你仪器检查或是说话诊断检查，都是看这个结构的。这一块讲明白吗？讲明白了。好、嗯啊，所以大夫就会建议我们先做个什么检查吗？啊，把最终的结果出来之后，你再来找我。大夫是这样说的。好了。这些我已经做生化指标检查、医学检查，所有指标都出来之后，一汇总，都拿到大夫那儿，那大夫所的结果都出来了，对吧？大夫有时候你下周再来找我，对吧？这个结果不能今天出不来，是不是？好吧，确认或者下次呢再来找这个大夫，大夫他要汇总这个资料，汇总资料干什么？是不是在做诊断嘛？这个过程叫什么？是不是叫判断啊？叫诊断疾病。那大家想想，诊断疾病是诊断什么的？啊？开始就命名了嘛？你就什么什么病，对不对？诊断题就是诊断，诊断什么的呢？要记住。有时候大家觉得病特别复杂，你今天上课呢，我都会觉得疾病特别简单的。所有的人到医院诊断，诊断的诊断题都是诊断身体结构的变化。什么叫疾病呢、啊？疾病的命名很简单，你不要觉得哦，疾病特别复杂，疾病命名特别简单。怎么简单呢？就是把身体的结构的结构放在前面，这个叫什么结构？放在前面，这个结构发生什么变化放在后面，两个加在一起组合在一起，谁叫疾病的诊断，也叫疾病的命名、嗯这个？这个病你慢点。我给大家举个例，所有的疾病，将它病情一叫出你就知道哦，原来是身体的某个结构发生什么变化，就是描述身体结构的变化，这叫疾病的命名。我给大家举个例，就是脑部结构，有没有是脑血栓这个疾病啊？对吧？那再讲脑肿瘤这个疾病，这究竟是什么概念呢？谁说的毛病呢、啊？是不是脑啊？脑这个结构吧，这个结构发生什么变化了？是不是肿啊？脑<的>有没有脑膜炎的？有，对吧？结构是谁？是脑子吧？脑膜对吧？好了，这个结构发生什么变化、啊？是不是肿了？有没有脑瘤的？结构是谁？是,不是脑，这个脑发生什么变化了？结果呢？是不是长成流的了？这很简单呢，有没有食管癌的？啊，谁是结构？食管结构，结构发生什么变化？长癌了，对吧？有没有气管炎的？气管这个结构吧，这个结构发生炎症。有没有说肺结核的？肺这,这个结构，这结构发生什么变化？都结核了，对吧？有没有说肺炎的？对吧？肺这个结构，这个结构发生炎症了。这个结构发生不同的变化，这是、个、不同的疾病，是这样的。好了，从这再往下走。有没有胃溃疡的？胃这个结构，这个结构发生溃疡，胃癌对不对？胃炎。再看一下什呢，十二指肠溃疡对吧？啊，是不是再细点？十二指肠球部溃疡，是不的？啊，胆结石、胆囊炎、胆息肉、骨折，骨头的结构吧？啊、哦，骨发生变化的结构，折断了是吧？折了或者折了，折了对不对？骨折。看见没看见？所有的疾病都是描述身体结构的变化的，这很简单吗？对，是描述结构变化。好了，所以当这个所有的检查结果出来之后呢，大夫一汇总，给我们诊断疾病，就诊断身体结构的变化。好了，如果大夫已经确诊了你是什么什么病啊，就是说身体某种结构的某种变化已经判断出来什么病了，那我们对患者下一步关心的问题是什么问题呢？如何医治？对了，我们下一关心基本上呢也是两大类问题，哪两大类问题呢？第一大类，寻求解决方案，那怎么办？对不对？对
1: 怎
0: 么办呢？要要不要吃药啊？需要不要打针啊？需要不要住院啊？是这样子？<对>需要不要做手术啊？<对>这一大类问题都属于寻求解决方案的大类。还有一大类问题什么问题？再想想，啊？啥<了>？啊、哦，啥事搞？那属于都是属于寻求解决方案的。<了>还有一大类问题是这个问题。说大夫，我为啥得了病啊？对不对？啊？他问什么呢？对吧？就是问病因的。任何疾病一定有病因。说这个病啊，太难受了，太痛苦了，我要好了，我再好好的预防他，对不对？啊？希望大夫呢帮我们找一下病因，是这样的？他就问病因，因为任何疾病一定有病因，是这样的？如果没有病因的话，这个人会得病啊，根本不会生病，根本不会生病。我给大家举个例子。大家也就发现，这个有时候咱们北方的冬天呐、啊，气温变化都特别剧烈啊，一天下降十二度、十六度、有的，这很多人会感冒，对吧？经常收到这样的短信，说明天气温下降，注意添加衣服啊，避免感冒。如果你经常听收到这样的短信，或者经常在知道电视台这样提醒的话，就会给人一个误导，误导什么呢？就会模糊或者错误的判断一个人得感冒的原因。那大家想一想，一个人得感冒。他、啊、为什么会得感冒？啊，到时气温下降还是免疫力低啊？免疫力低，啊，所以很多人都回答免疫力低啊，都回答对了一半。要记得一个人之所以得感冒，不是气温下降，也不是免疫力低，是因为环境中有感冒病毒。如果没有感冒病毒的话，气温再下降也会感冒。哪怕下降十六度，下降160度度，八个人冻伤冻死都不会得感冒。能不能理解？嗯、这个人如果环境中没有感冒的人，这个人免疫是水平没有感见过免疫力水平的人吗？啊，有、这个、人见过在哪见过？啊，或死人啊，那死人就不用说了嘛。<对>我们讲的生命嘛，对不对？大家都见过，就是没注意。这个人呢，当然不能生活在我们这种环境下。吴局<许>，如果他免……哎，对了，那先生回答对了。如果一个人的免疫力是零，像我们这样生活的话，早就死了。因为他免疫力是零，一个星期把他干掉了，对吧？他只能生活在哪儿呢？生活在无菌舱内。大家在电视上都见过这样的人，他做这个骨髓移植的时候，对吧？对今天下午我讲免疫，我讲骨髓，骨髓就是我们中枢免疫器官。他骨髓坏了，没用了，要把健康人的骨髓移植到身上，他这个骨髓就是要破坏掉了，这没用了吗？这健康的骨髓还没移植过来，他它已经破坏掉了，在这个后当，他免疫力是不是几乎为零啊？他就不能像我们这样生活，怎么办呢？医院专门给他准备一个护理间，对吧？在那里面待着。他为什么在那里面不生病呢？因为空气是过滤过的，水分是消毒过的，食物消毒过的，连一个细菌都没有。一个细菌都是全身都消毒了，对吧？所以他们父母看他怎么看呢？隔着玻璃往里面看，是不是这样的？所以他在那种特殊的环境下，抵抗力是个极弱的人嘛，也不会生病，因为那个环境中根本没有致病因素，没有感冒病毒，是不是这样的？就是那种，如果一个人抵抗力强的话，从那投入来讲，成本就,就高了很多，啊，成本就高了很多啊。所以反过来讲，你一个人抵抗力强的话，这个节约很多钱，是这样的。对。能理解？好了，在这个一个人生病呢，一定是先有病因，包括气温下降和免疫力低下都是诱因，是不是这样的？
1: 好
0: 了，<对>嗯、那大家看这张图啊，那我们看病的流程和生病的流程，大家有没有发现，我们去看病是从左到右还是从右到左？大家面对这张图，我们去看病的时候
1: ，从左
0: 到右我们去看病的过程，从右到左还是从左到右？大家面对这张图，去看病的时候，<先>是不是从右到左的？<对>是身体难受了，对吧？他知道自己有病，找大夫去了吧？对，大夫做过专门的训练，知道的你这这个人之所以沟通不上电话，是一定身体听不的电话，<对>是什么听不的电话呢？他不知道。这个协助一起检查，检查完了之后呢，我们汇总吗？诊断，诊断完之后，我们再问大夫为啥得病。大夫根据他的专业是帮我们判断一下是什么原因引起的，对不对？先找到病因。就我们到医院看病的过程是从右到左的。大家想象一个人真正生病的过程，是什么过程？对啦，它是从左到右的。一个人生病一定是先有病因，对不对？第一个，身体长期相互作用破坏了人的生理结构，对吧？所以最后发作，才能把它连出来了，你才知道有病，是不的、啊。所以我们生病的过程是从左到右的，但是看病过程是从右到左的。从这个意义来讲，你发现自己有病了，是不是都已经晚了？已经晚了，对不对？因为这个早就存在了。那从这个意义来讲，我们要不要预防疾病？一定要预防疾病，和我们从昨天讲的概念是一模一一定要预防疾病，所以这个疾病的发生发展。发展发展好,好,好，那么这是这个疾病的发生发展。那我已经明白，疾病是这样发生的。第一，我先不讲什么第一，破坏了身体结构，身体结构发生发生变化之后呢，它这个自身的体功能发生变化了，人就难受了。所以，当我们到医院看病的时候，所谓看病啊，一般的想法，看病我们到底想得到什么结果？是不是希望功能的完全恢复，恢复得像正常人一样，像健康人一样啊？这是我们的功能目的，对不、啊、对？我们管怎么样，只要好好的就可以了。我们希望功能完全恢复
2: 。那大家想想
0: ，功能是谁决定的？就是结构决定的。如果的结构不恢复，功能能不能恢复啊？不能。假如说三条腿了，就不稳当
1: 了
0: 。你想稳当怎么办呢？在加条腿上去吗？是不这样子？很简单吗？就这个人想好的话，很简单，一定把他身体里面变化的结构，果恢复了。那这个结构是谁破坏的？呢？这必须破坏的，要策略好的话，那该消毒灭菌呢？要消毒灭菌，所以明白了没有？一个人到医院看病就要看什么？消毒灭菌。因为大家看病希望功能、完全恢复，对不对？但是功能是由结构决定的，结构是必须破坏的。所以医院到医院看病就要看哪两个环节？只有两个环节，各位记住，所有的急救到医院看病只有两个环节，哪两个环节呢
1: ？消毒
0: 灭菌和修复结构。就这两个环节，也就是说，一个人要验看病，花钱应该花在这两个环节上。这两个环节任何一个环节发生变化，你的健康状况都会发生变化。反过来，如果要验看病，看他既不能修复结构，也不能消除病因，你的健康状况会不会发生变化？不会发生任何变化。也就是说，一个人如果花钱都花在这这个这个都花在这个不能修复结构也不能消除病因上，你的钱大概 99% 都是冤枉钱。你根本就好不了,
1: 了
0: ，嗯、啊！我们下面来讲，为什么有的病病总是贵？到底什么病最贵？我们先来看,看人类到底有哪些基因。今天上午听我的课，我是高度概括的啊，我们不拘泥细节。人类总共有两大类基因，我说的两大类不是两种，就像全世界的人一样，几十亿人就分成两大类。男人和女人就这么两大类，是这样的吧？对。那么先讲一下如何把事物进行分类。任何东西都可以分类，疾病可以分类，大楼也可以分类，灯泡也可以分类，桌,子也,可类桌子也可以分类，手机也可以分类，椅子、会场都可以进行分类。所有的东西都可以进行分类。那
1: 么分类的原则是
0: 什么呢？大家记得分事物的分类原则大概有这么三个原则，哪三个原则呢？第一个，不管你分多少类。你分两类也可以，你分一百类也可以，不管你分多少类，应该把所有的事物全部概括进去。这第一个原则，比如你把把人分类，你说现在人就分男人和女人，按性别来分，这是、个、所有的人全部概括进去了。没有说哦，这两类不对，还有一类人，不知道是男人和女人，那也不可能了，对吧？他要把是男人，要么是女人，对不对？所有的事物全部概括进去了。那第一个，第二个呢？还要便于研究。你说我这个世界人呢？我不按性别来分，不按男人和女人来分，我按户口来分。全世界人，要么是唐山人，要么唐,唐人以外的人，这样也没错吧？这个人要么是唐人，咱们唐人，要么唐人以外的人，但他不变一就究问咳咳也不为什么呢？因为大家看一个，你跟你一眼就看不出来。哦，这个就是、这个、唐人，唐人长得不不一样的人，没这一说，是这样吧？但是如果按性别来分，哦，过来个女的，过来个男的，是这样吧？你一眼就看出来了啊！就是每一类里面必有父母亲。共性，变异研究，变异研究，好了，男里面真的有共性嘛，对吧？男人男人共性，女人女人的共性啊。所以这个有这么几个原则：第一个呢，所有事物全部概括性；第二个有共性；第三个变异研究。三个原则。那我把人类所有的疾病都概括成这么两大类，就符合事物分类的三个原则。所以这个在医院中的特别复杂的疾病，实际上只有两大类疾病。哪两大类呢？第一大类。我把它叫做感染性的基因。什么叫感染性的基因呢？就这个人被外来的微生物感染。什么叫外来呢？就是我们身体与生俱来的，就是我们生活的环境中的外来微生物，比如细菌、真菌、支原体、野生杆菌、各种各样的寄生虫、病毒，对我们人类来讲都叫外来微生物啊。反正这个外来微生物太多了。为什么？你光细菌就成千上万种，病毒是不是成千上万种。啊，各种各样的寄生虫是不是天上生物嘛？这人呢，如果被这种外来微生物感染，是不是这个人容易得生病啊？啊，容易生病。那这类疾病呢，就叫感染类的疾病。那么感染类的疾病里面呢，包含着很重要的一大类，什么病呢？传染性疾病。你比如这个艾滋病、乙肝、肺结核，啊，包括现在的手足口病，对吧？既是感染类疾病，又是什么？这又是传染病？又是传染病。传染病是感染类疾病呢很重要的一大类，这个我讲明白没有？讲明白。这一大类疾病叫感染类疾病，好了。那么这一大类疾病什么共同特点呢？这一大类疾病的共同特点是，这类疾病它的病因非常清楚，通过目前的医学手段、科学手段，总能找到明确的病因。怎么意思呢？总能知道是到底什么原因引起的，包括两千零三年的非典。刚开始不知道病因，后来经过紧急公关，是不是几个月都就搞明白了？是冠状病毒引起的。好了，所以这类疾病的共同特点是病因非常的清楚，啊，非常清楚。那、啊、大家想一下，这一大类疾病的病因非常清楚，它治疗起来怎么治疗、嗯、啊，对，很简单，这类疾病的病因非常清楚，怎么治疗的？治疗病因就干掉它呀。对，就干掉病因，怎么干掉病因呢？就是各种各样的抗生素、抗菌素、抗病毒药物，对吧？抗寄生虫的药，啊，就这样把病因给干掉，对吧？大家记住，凡是大的疾病，叫感染的疾病，里面包含的感染疾病，它的治疗原则都是对因治疗。对因治疗就有特效药。那有的说不对，为啥治疗艾滋就没有特效药？治疗乙肝没有特效药？所以咱记住是目前还没有特效药，所以要相信科技的发展，对吧？以后一定有特效药。一类的药，就像以前的痨病一样，抗痨药出现之前，很多要是属于分解法。对。现在抗痨药出现之后，是不是分解了？可以完全彻底治愈啊？对。疗效好，这叫相对性的发展啊！所以它的治疗原则呢，是对应治疗，该这个对应治疗都有特点药。那大家想一想，这类疾病为什么没有放在修复结构上呢？这类疾病，第一大的疾病感染类疾病，有没有结构的变化呢？有。啊？已经开始争议了。哦，刚讲的就忘掉了。这类疾病，感染类疾病有没有结构的变化？没有。啊，有没有？有。所有的疾病都结构的变化，因为如果没有结构的变化，根本就没有功能变化，对不对？没有功能变化，我们根本就知道自己有病，是这样的。所有的疾病一定有结构的变化。那这个结构变化，这类疾病治疗为什么要放在恢复结构上呢？大家记得。这类疾病还有另一个共同特点，第一个共同特点就是这类疾病的病因很清楚。对。第二个特点什么特点呢？就是这类疾病在结构发生严重变化以前，功能变化就已经表现出来了。比如说这个结构没有发生那么严重变化，但是功能变化表现出来了。什么叫功能变化？比如你恶心了，你呕吐了，身上进红疹了，拉肚子了，发烧了，有没有这种变化？有，就有这种变化，好了。那么，只要一个这种变化，功能变化，知道是不是身体一定有问题啊？一定合并了什么病菌啊？再回检查，哦，这个什么感染啊？对不对？你最近吃了不干净的东西了吧？不卫什么东西了吧？病菌是不是找到了？找到了，好了，立马采取病情治疗，不能抗生素、抗病毒，是不是叫特效药啊？把它一干掉了。这类疾病的特点是结构发发生严重变化以前，功能变化有点重要。一治疗，把结构发，把它的病菌干掉了。在变化的结构修不严重，是不结尾发生变化了？这个结构怎么修复的呢？因为你不修复结构，工程就保不了嘛，对不对？在修复结构谁干的呢？自己干的。我昨天讲了，一个,有一个人有病的时候，就什么常见的反应？就两个常见反应。哪两个常见反应？第一个就是休息下来，第二个呢就是好的。什么叫好的？
1: 啊、是不是营养入
0: 化量高，是不是修复太少啊？好吧，如果你得了第 B 类疾病，赶紧吃完抗后抗，你都把 B 型又干掉了，又加上吃好的，本来这个结构变化就不严重，对吧？加上你一天三餐的鱼汤分析，把变化的结构都给修复掉了，因为我们现在结构是饭两块的吗？结构就修复了病型也干掉了，这个功能恢复快不快,快？快<爸>，所以你闹肚子三五年，就搞了，是这样的。这一点稍微慢一点的话，一年半你也搞定了。好吧。在这里，这个地方好的非常快，啊，在意大利感染率最低。什么人容易得感染疾病呢？一般是穷的国家、穷的地区、穷人更多。为什么？呢？第一个，他们环境为什么条件较差？是不是环境都比较脏啊？是不是致病因素比较多，对吧？像现在大家买房子，买来买去买什么的，都不买环境的？都买环境的啊。再第二个呢，他们营养状况比较差，所以当然抵抗力就比较差，对吧？容易得这类疾病。那么中国呢？改革开放三年以后呢，生活水平大幅的提升。第一类疾病呢，叫感染疾病呢，已经不是严重危害人类健康的疾病了。啊，今天上午呢，不重点讲。在第一大类疾病，感染类疾病，它的治疗原则叫对因治疗，是这样的。
1: 是。
0: 好了、啊，在第一大类疾病包含的感染疾病，这类疾病呢，成千上万人五花八门。为什么呢？因为不同的微生物、不同的致病微生物感染同一个组组织，得的病不一样。比如说细菌感染肺部，不能叫肺炎，对吧？那如果是几菌感染肺感染肺部呢，就叫肺结核。那如果是这个病毒感染肺部呢，可能叫肺典核肺炎
1: ，对吧？就
0: 像两天、零三天肺炎，就是断然没有问起的，对吧？是不同的外来微生物感染同一个组织和病症不一样。那反过来，同样的外来微生物感染不同的组织和病也不一样。比如说这个结核杆但是感染肺部可能叫肺结核，它感染骨骼叫骨结核。很多感染肾脏会叫肾结核，是这样的。加上他们不同的排列组合，这类疾病多不多？多，都非常多，成千上万。不管怎么样，他们都有共性，共性什么呢？总能找到明确的病因，是这样的。把病因干掉，变化的结果呢，本来不严重，加上一天三顿饭的替换更新，对，病因又干掉了，结果也修复了，这病好了非常快啊！这第一大的疾病，感染的疾病。那么第二大的疾病叫什么疾病呢？叫生活方式疾病。啊，生活方式疾病。啊像这类疾病的共同特点什么呢？就这类疾病的病因是由复杂的、多因、就、素、是、模糊的、不确定的因素<咳>引起的疾病。就这类疾病啊，到医院诊断，到医院一诊断，糖尿病、高血压。一会、啊、大夫我也得高血压，我也得糖尿病啊。啊大夫这边解释了，一般这样的情况下，大夫会反问对吧？你家人有没有人得糖尿病啊？你以前胖不胖啊？喝不喝酒啊？抽不抽烟啊？熬不熬夜呀、啊？是这样的，干什么工作呢？所以，当第一个人如果得了第二个生活方面尿病的时候，你要说带大夫病因的时候，带夫又没有明确的答了，他有时候会反过来问我们一大堆问题。他为什么问一大堆问题？对吧？因为这些问题都有可能和糖尿病的发生的，是不是都有关系啊？啊、嗯，所以他就不是一个明确的一个，一个复杂的、模糊的多因素这个概念引起的疾病，好吧？这个、是这里，我跟你模糊的概念引起的疾病。大家想，第二类疾病有没有结构的变化？有，这已经已经明确了吧，是吧？所有疾病都结构的变化，是吧？这二类疾病的病因和第三类疾病病一样不一样？不一样。好了，我们来看，这第二类疾病医院怎么治疗的？它的原则是什么？第一类疾病我们已经明白了，说做对因治疗啊。对。告诉你，第二类疾病是很多治疗治疗啊，包括红斑狼疮啊，包括类风湿性关节炎啊，肾小球肾炎啊，是这样子。好了。牛皮癣呐，高血高血压方面最常见的，绝大多数吃药治了吧。那这个药在体内起什么作用呢？所以记住，药物在体内只有四种可能性。哪四种可能性呢？大家记一下。第一个，消除病因，但是不修复结构，这是一种可能性吧？吃药治了。第二种可能性呢，修复结构，但是不消除病因，这是一种可能性吧？第三个可能性，既修复结构又消除病因。在第三个可能性，第四个可能性，既不修复结构也不消除病因。如果我们得了第二类疾病，在医院吃药，在体内只有在四种可能性。对。那我们判看一下是哪一种可能性？修复结构。啊，也就是说修复结构，但是不消除病因。消除病因，有没有不同意见呢、啊？嗯。
1: 它只能消除病因啊
0: ？还记得四种可能性吗、啊？第一个消除病因，修复结构第二个修复结构但不消病因，第三个呢既修复结构又消病因，第四个呢它啥都不会第四个，第四个，既修复结构也不消病因。这个药物体内只有这种可能性，是哪一种可能性？第四个。
1: 消除病因那是细菌啊。这样啊，我看你
0: 要做问卷调查调查的话，差不多这四种可能就大概有四种答案，对吧？我公布正确答案哈、啊。一个人如果得的是第二类疾病，他只要在医院治疗可以治疗，吃药治疗或者药治疗啊。这这药在今天是既不消除病因，也不治病毒。对。这个我知道跟大家的价值观有很大的冲击，因为很多人吃药都吃了大半辈子了。对。我只问一个概念，有没有吃好？没有。你知道为什么吃不好吗？就是因为它根本没有这两个最核心的功能。我来讲一下为什么没有。第一个，我们来看它能不能修复结构这个药求体内，不能
2: 。能不能修复结构
0: 呢？不能。很简单，我们知道说有病是第一定结构变化了？对。那要好的话，不要这些变化的结构给修复好啊？对。那这个结构是什么东西组成的？呢？营养素。我一开始讲了两套合成篇，就是,是从母体里面到从小到大，对，两个是那意思。是，我们身上这些主头是怎么长出来的？是不是吃饭长出来的。对，吃饭在样出骨头的，对不对？对。好了，所以当这个结构发生变化的时候，用什么原材料修复的？原<要>，原来用什么呢？原材料组成的,的用什么材料修复的？对不对？对。药物根本不是身体的组成成分，怎么就能修复人的结构呢？不可能。如果再讲专业点的话，你回家看药物说明书。如果你吃了药后我连说明书都没有，那我真佩服你，你胆子真大，没有说明书一个敢吃，对不对？你看没有说明书，里面其中一个很重要的一个栏目。啊，我们学药学的时候啊，药理学的时候，药理学,学大概就讲两两大块内容，哪两大块容？第一个叫药效学，那个、药效学呢，对药啊在体内起什么作用？这叫药效学。还有一块内容叫药代动力学，这块研究什么内容呢？研究人生不消药。这腰就是人利用它、啊，我得把它排下去。这叫腰带动力学。腰腰力学就咱们俩块没有。第一个腰腰跳，腰带平时怎么使用的？第二个呢，腰带动力学就研究的个人机不需要的腰，怎么在它的腰排出去外。腰带动力学里面其中很重要的一个内容，叫叫一个概念叫半衰期。半就一半半，衰就衰老的衰,衰，期就是期周期的期。什么叫半衰期呢？就,药就是药进入人体以后，不管它通过什么途径进入人体的，你静脉注射也好，口服也好，呃，喷雾进也好，就是人体跟住需要的药，它要排的药数排出几万啊？对，他讲通过肾脏、通过肝脏、通过呼吸、通过什么途径排出几万啊？几个小时都排出几万，它里面有很多的成分叫半衰期，就一半怎么办？半衰期什么概念呢？就是把这要。排一半出去，就体内还剩一半，时间是多长时间？当然过度的药半衰期是不不一样啊。那如果一个药的半衰期是三个小时，大家想想啊，在药进入人体以后，三个小时以后，体内剩多少？一半，剩一半了。那一半放哪去了？还<是>还有了吧？通过各种途径排出体了？的，对吧？再过三个小时呢
2: ？没了
0: 。是不是剩一半的一半了？剩四分之一了。再过三个小时呢？是、嗯、不是四分之一的一半了？八分之一了？那你学过数学，你算算，大概七个半衰期以后，体内的药几乎都零了，是这样的。这个药全都参与去外了，参与咱们结构的修复了吗？
1: 没
0: 有，就没有嘛，对不对啊？啊，现在没有参与结构的修复。再一个呢，我刚才讲的来讲，我们现在结构都吃饭养活的，根本不是吃药补足的，对不对啊？他怎么能拿药去修复呢？像这个墙，墙烂一个大洞，咱们找一个建筑公司来修这个墙，这建筑公司首先得看图纸，这什么材料做成的？钢筋水泥啊，还是砖头啊，对不对？如果他顾问听不到，来，上来买能能拿纸，他妈大草一糊，能修好了。这个大厦的经理干吗？肯定不敢，你糊弄人嘛，对不对？我现在材料方面给你多一些，隔音呐、啊、抗抗震的效果都完全不一样嘛，不一样。这个药物不是自己的结果的组成部分，所以没法修复自己的结构，对还是不对？全都排除在外。那么再来看它能不能消除病因，能不能消除病因呢？第一大的药，第一大类疾病吃药都可以消除病因的，第二大的疾病能吃药能不能消除病因呢？为什、啊啊啊、么不能？对啊，这、那个先生回答完全正确。第二类疾病它最大特点是什么？就是病因不明确啊，病因是多因素、模糊的，也就是说，练啥疾病是疾病组，我们都不知道。我怎么可能生产这种药？把那莫名其妙因素全部干掉，根本没这种可能性。如果有这种药的话，这种药就叫灵丹妙药，我会，一般老百姓也熟悉，对不对？啊
2: ，
0: 如果有这种药的话，相当于什么？吃我的药吧，吃了我的药，你随便熬夜，随便上网。随便喝酒，随便抽烟，你随便烫，对吧？包括咱们环境污染你你没有任何伤害。那这个药的话，我估计再过五十年、一百年才能研究出来，啊，搞不好一百年都研究出来，来是不是这样的？那大家想一下，一个人如果得了第二类疾病，吃药的话，功能能不能改善？不能。不会发生任何变化。再<呢>就是很多第二类疾病患者，你吃一辈子都要吃多少药？对，是不是很找专家去看病了？是，专家看好了吗？没有，这怎么看呢？专家都假模假样的，先<咳>开个药，先吃这对吧？看看，对不对？不行了换药，等吃两个月再来复查，两个月或一月就复查了。有没有达到预期？大夫真厉害，三甲医院的大夫就是不一样，走到病除，药到病除，有这些说吗？没有一个，这都都大夫还不行吃不不啊？是这样大夫要不啊换个药法对吧？<笑>要不换个药吧、啊？很多患者傻乎乎的，不知道出气。那咱就换个药吧。你跑那么远，花那么多年，怎么了？你只会给大家给你换药，换药有没有换好？没有，也没换好。你还找那大夫吗？不找了了吧？也就那回事，对吧？换医院，了，换医院再换好大家有没有换好啊？没有，好、啊、了，就对医院失望了吧？还是贴小广告？不是小广告，脸小广告摆吹，对不对呀？对，有没有治好啊？没有，没有治好，所以对,对整个医疗体系失望了，啊，都是骗子。我跟您人咨询的时候，我说您需要加强营养，啊，注意适当的运、就、动、是。哎呀，我,我啥都不听了，我我在加班那个，都是药、那个、这个这个，我家里人都让吃药吃了，呃、啊，结果啥也没吃好，啊，上个当太多了，很多都是这样讲的。是，我说实际上你没有上太多当，只上了一个当，就是药这个当。<对>我，你为什么觉得你的治疗方案特别烦啊？到处看去吗？你看来看你什么东西在发生变化呢
2: ？结
0: 构<果>？不是，你的要的商品名字在发生变化，要的商品名字在发生变化，要的本质不能销售利润，不能修复结构的本质有没有发生变化？没有发生任何变化。你的基因能发生变化吗？不能发生任何变化。那有的说，如果这样讲的话，我第二个机器我的基因有了第二个机器的基因，不是就不用吃药别到医院看吗？不是。第二个基因在医院治疗，治疗是绝对没有修复基础功能，也没有修复病理功能。它什么功能呢？只有两大功能，各位记住。凡是第二个基因在医院治疗，只有两大功能。哪两大功能呢？第一个，消除人的癌变状态，在这第一个功能；第二个功能，控制基因的发展，对待基因不再恶化。它如果能做到这两样的话，这个药已经非常厉害了。除此以外，没有任何功能。第一个消除人的男性状态，第二个控制疾病的发展。什么叫控制疾病发展呢？不再进一步恶化。我昨天是不是给大家讲了补一个健康的分子啊？如果你是六分儿遗传病，得了第二个疾病，到医院治疗，最好这个一辈子控制在六分这最好的了。控制不好的话，最后健康分子只剩三分是不是还有零的没有啊？可以带着活生看死的，是不是这样的？这是他的功能，最好的功能就是控制疾病，不再进一步恶化。控制不好的话，还在恶化，这个恶化的速度没那么快而就这么两个功能。但是我们到参到医院看病，我们希望得到什么结果
2: ？客户、嗯、就满
0: 足满意吗？不是，不是，是希望完全康复。啊。对，很多人在潜意识希望完全康复，但是医生根本不给我们这个东西，因为他根本就没有。啊，医生也不告诉我们实话，就很多人一辈子的积蓄都是花在医院去了。什么都没得到，就这两个啊，都是因为没给他钙片，啊，就这个，刚才讲了，消沉的难受状态，控制疾病的发展也非常重要。尽管没有让骨康复，这个也非常重要。我给大家举个例子，大家有没有听说过麻药、嗯？麻药，麻药是啥病的？啥病也不治啊？是啥病的？啥病都不治，对吧？但大家有没有发现，啥病做手术都用麻药？啥病都那有些有既然啥病都不是，有没有说了胆子大的，他明天做手术啊，不用不用麻药了，麻药这个钱省两来吧，肚子上随便打，有这样的人吗、啊？没有，因为这要牙开，疼痛是个正,正常生理反应，对不对？不是你胆大就只能做手术，会疼的修复过去，是不是这的？所以一定有麻药给你麻的，给你个术的感觉，术中的感觉，实际上已经受到伤害了，对不对？伤口已经拉开了，这个是非常重要。治疗第二类疾病药都非常类似于麻醉药,药，就是没有那个麻药的那么极端而已，是这不是？它意义也很大，也很大。再记住，凡是第二类疾病在医院接受治疗，没有一个非常好的。我说的话一点都不夸张。那有的不知道我到底是什么第一类疾病、第二类疾病呢？不好判断。对，第一类疾病好判断，好，好判断啊！第一类疾病是不明确的外来微生物感染啊？你说。不要，说我说看男人，人给我说男人和女人，你说我不知道什么是男人，但你知道只要知道一类人就行了。你知道什么是女人，你就检查这个人是不是女人，你检查他不是女人，他百分百是男人，好不好理解？第二个结论比较复杂，对吧？对，不好判断。我们先判用排除法，先判断他是不是第一大的意见。一判断是第一大的意见，他就不归第二个一类，对吧？一判断不是第一大的意见，他就全部归到第二大的意见。凡是第二类疾病到了医院需要治疗，没有一个被治好的，就这么简单。所以你不会见到被大夫所谓的专家看好的糖尿病，也不会见到被大夫看好的类风湿，也不会见到被大夫看好的肾脏病，也不会见到被大夫看好的血管，也不会见到被大夫专家看好的红斑狼疮。只要是第二类疾病，没有一个医生专家看好的，所以那些专家都在，什么？都叫伪专家，明白没有？不是看地方的人，奥那边奥是怎么样，我不知道咱们这边的医院有没有所谓的专家门诊或者是特需门诊？有啊，北京有很多大学都有特需门诊
1: 。现在
0: 特需门诊呢，就是为了区一个挂号费贵
2: ，和
0: 普通门诊最大的区别就挂号费贵，什么都没有区别
2: 。
0: 明白没有？
1: 明白。很
0: 多患者都懂，所以你在特需门诊挂号看病花钱全都是冤枉钱。我曾经问我们三甲医院一个医生，我问那透析门诊，我们三甲也就五百到三百一百，我都可以去看那透析门诊，他就告诉我我特别蠢货
2: ，
0: 他说的很想见你，我就一愣，我说怎么叫蠢货呢？他就问我，他那时候是想一小推杆，说一个大医院的透析门诊呢，这个专家呢，一般一周啊，是是两个上五来。这是星期四，星期四上五班对吧？每个值班都看十个人，八位三百或者五百对吧
1: ？像
0: 这个专家一个月挣一万多块钱呢、啊。你说哪个单位好的那个东西，只上两个上午的班，就挣一万多对吧？很多时候一一周工作五千呢？每天工作八个小时啊？他一周只工作两个半天，就挣一万多，就不可能那么好事儿，对不对啊
1: ？他再
0: 大的专家也没那么好事儿，所以他最休拿的更远了。但是自己想呢，这个人一直上午上班特勤奋，他一直下午到哪去了？呢？星期二、星期三、星期五的全天到哪去了吗？啊，你到一个挂号大厅一看的话，又个专家，只有一直上不上班，是不是家紧这都没赶上，他下周再来，对呀、啊，太少啦。你有没有想过，他星期二、星期三的全天到哪去了？嗯、星期五的全天到哪去了？星期一、星期四的下午到哪去了、啊？啊？有的朋友说到别的医院了，不可能啊！在这个医院拿工资，怎么到别的医院干活呢？医院里不允许嘛对、啊诊诊，对吧？到普通门诊值班去了
1: 。
0: 普通门诊的专家号就七块五一个，十块钱一个。那大家想一下，你到医院看病都是看啥的？你是看这个建筑物的，还是看这个专家的智慧的？啊？你看建筑物还是看专家智慧的？你看专家智慧的吧。好了，大家想一下，如果在普通门诊，这个专家看不好。这要改到一次上目到特意门诊值班，花费一下增长了几个倍甚至上百倍，在普通门诊看不好的人，换了一个特别门诊大楼，换了个地方值班，他就能看好了吗？啊？是,不是还是这个人呢？是还是素质这么优异啊？是,不是还是种经验啊？你说他星期五的经验是一模一样的、啊，但星期三的经验是一模一样的，啊？检<对>、啊、查设备是,、啊、<对>是不是还一套啊？药房是不是还是那药房啊？你在医院什么地方？换个地方看病，明白吗？我就问他，我说难道就没有一点地方？太有啊！普通门人,人都太多吗？你看那本身就是咨询工作，你想问点啥事儿，大夫都不耐烦啊！因为对不对？一大堆人等着他对吧？啊，很多问题大夫也解不了。你一问他，大夫没耐心回答你，没想好？没想到门口等着去，我这很多人呢，对吧？那你要花了五百块钱借钱呢，百分之六十都给他提成走了，好分。他有耐心啊，里面有个饮水机啊，可以倒杯水啊，两个人坐那聊嘛，对不对？多给点时间，对不对？<笑>不好意思，一个人都不讲，好下一个，下一个，他们再我那再下一个，对不对？对不好就这样，唯一的区别是这个区别。我说的不是埋汰那些专家，因为我见过太多的患者上当了。来<笑><笑>、啊，同志们，你这些发病的病因搞明白。你就看一下病友就可以了，有没有被大夫看好的第二个疾病？没有。如果走他们的老路，老路将来像他们一样。你说你五年前、五年后疾病发生什么状态？十年后疾病发生什么状态？又找一个因病早病的五年人、早病十年的人，他、啊、们现在什么状态？你五年后、十年后就他们在。他们这个钱包就到处跑过了，对不对？你大概通过他们老路啊，把你资金套完，就这么简单。啊，这些专家我跟他讲都是些伪专家。都是伪专家，都是凹里头凹出来的专家，不是发自己看好的专家，这这要盲目这个，呃这个这个迷信他们，我也不知道这些专家不聪明，这些专家也聪明发挥不出来，因为他这个是工具什么工具啊？是这个药物，这药、个、物谁生产过的？厂家，上一的厂家是哪个的？这个药到我们解放军医之后，解放军的专家并没有把它进行改过，对不、啊、对？也没有这个深加公司这样的。所以在家里买这个药起什么用？到三甲医院开这个药还是什么用
1: ？
0: 你家里看好，到哪儿看好
1: ？
0: 就家庭医疗单位，对不对啊？我曾经接待过我们那个第四军医大学的院一个科技部不良的小舅子，两岁零五个月，糖尿<笑>在当地看好，跑到三甲医院来了，就挂了一个科技门诊，三千块钱一个号。后来科技门诊做嘛、啊，在家讲好假样的，我们这人问那啥，开这个药要、啊、不？那开这药吧，一开代康宁二甲双胍，这是换糖尿病的常用药啊。一出来你才能骂，这什么狗屁医生？我在家吃的药都吃不是好啊！比我那姐呢，就把他带到我办公室来了。我说你骂什么呢？他要那么多跪着挂号费，四点钟就排队啊，把他的号，就开这个药。我在家吃的药都吃不是好，我也不能怪这个医生。这个药是厂家生产来的，对吧？你甚至不用找医生，你到药店能买出来的话，这药在体内作用原理和你你花这三万块钱买这个药的原理是一模一样的，是这样的。<对>你在家更好，到三甲医院不好，到协和医院不好，你到哪都不好，对不对？因为什么？因为他根本不不管这别过路了，也不管距离嘛，你怎么会好呢？对啊，那不可能。这真要这样好的话，你定花钱花在哪？花在这两个环节上，是这
1: 样
0: 的。<对>要经常他地方这两块钱都不管，这个疾病不会发生的话。如果再发生变化呢，就发、是、生、啊、更更厉更严重了，是不是呢？是。所以这变化就更严重了，然后是比较不好。好，如果大家听不明白的话，我们来看这个，嗯、看这个，画总结。刚才在讲的都比较专业啊，我们看这个药物在体内多长时间开始起作用？这大家能不能回答？这药物在体内多长时间开始起作用？这个很难回答，为什么呢？因为不同的药，不同的给药途径，是不是这个作用时间不一样？是不最快的是静脉注射？大家有没有发现，现在中国判死刑都不枪毙了，用静脉注射死刑，静脉注射死刑是不是输得很快啊？是，如果几个小时以后、几天才起效，那更不人道，对、啊、不吧？多恐惧啊，对吧、啊？这输得很快的，对吧？静脉注射最快的，包括包括静脉注射副作用、不良反应、剧烈反应很快，对啊。对啊基本上所有时间最快的是静脉注射
1: ，几十
0: 秒就开始使用了。但是绝大部分第二类心血管你看不是静脉注射治疗了对吧？我们不要用这个最极端的最快的来来描述它。绝大多数口服药，口服药啥时候开始使用？我们讲一最慢的，你口服药，啥时候开始开始使用？是不是三四个小时以后？未排空，怎么到早上开始吸收了吧？你吸收吸收血液循环和静脉注射一样。在这个情况下，几十秒钟之十开始起作用了。好了，这里我讲个最慢的，最慢呢三四个小时之后，这个药开始起用了。我们现在有些患者一天吃三次药的，你一天吃来三次药，我们也不指望这个药三四个小时一起作用才定得好。但是每天吃三次药，这个药在体内是做了三次，干了三次活。这个人呢，有的人吃了七八年了，有的人吃了十七八年了，个人吃了二十多年都有了，对吧？我不指望他病完全彻最好，但是吃了七八年、十几年了，你回头一看的话，至少好一大截，是吧？对。有这样吃了药之好一大截的吗？反正这类疾病，有这的什么？一个都没有，都是更糟了。我讲的都是吃药更糟糕，不吃药更糟。吃药越来越严重，但不药的严重速度更快。大家好好理解？啊、我不是完全否定的药啊，这是我们希望得到康复的结果、嗯啊所以，如果你啥都不明白，像刚才的结构功能关系没搞明白，那没关系。你把这能方面先搞明白了就知道了。如果是在七八年那十几年甚至二十多年了，还没思考，再吃七八年，再吃十几年，再吃二十年，能不能思考啊？是不好，不能，不是时间问题，你的病没好，不是时间不够，是这个东西的信用性质问题，它根本没这种功能。你放下一百年也有这种功能，是这样的是。它根本没这种功能啊，有的功能早就有了。大家有没有发现，百分之八负的能出来正东西的东西？对对对，负的能出来正东西没东西，它都有东西吗？<会>啊，在这东西找不都有,有东西吗？对啊，不是时间问题，是性的问题啊。我刚才讲了，为什么有一定病个不易，是什么病毒个不易？对了，凡是第二类疾病，在医院治疗都是久个不愈，这个好不好理解啊？啊我把它都概括。那为什么有不愈呢？是药物的性质决定的，它没有修复结构的功能，也没有什么修复病症功能，对吧？我我我强调第二点决定啊，那是药物本质决定的。那么我们再来看，换一个角度，为什么有的病就不愈？就要讲第二点。我们来先看一看之前我们怎么讲的，人的健康的四个循环，一个是健康教育，一个健康这个疾病的预防。第三个，心理治疗；第三、第四个是健康的这个恢复。好了，我们来,来看什么叫健康教育。健康教育就是这个人要意识到健康很重要，健康是人类幸福的基础。尽管健康不是人的一切，但一个人失去健康就失去了一切。健康是一种责任。就像昨天我讲的，一个人如果没有健康的话，失去健康会变成家庭负担和社会负担。这是、个、最基本的认识，是最重要。这个需要健康教育。理论上讲，健康教育、健康促进都是政府的责任，所以政府呢就要办的事情太多了啊，所以没有人来做这个工作。像安利公司呢一直在倡导健康教育，所以大家能听到这样的课，这给安利公司包括高层一个特别打分。啊，<笑>健康教育。那<笑>知道健康很重要之后，就要积极的预防疾病，这是到第二个阶段，叫积极的预防。那么什么叫经济预防呢？我们一般来讲是三级预防，一级预防呢叫没病防病，二级预防呢叫有病早治，三级预防说大白话叫安乐死。你不行了，晚了，那作为人呢，死的没那么痛苦，死的有尊严，叫安乐死。那大家想想，我们三级预防，我们重点该放在哪儿？一级预防上，没病防病，大家记得，预防代价永远是最低的，成本永远最低的。是很多人根本没这个概念，啊！是这个中国卫生部新闻发言人毛群安讲，一个人在预防投资，只相当于治疗投资的九分之一，相当于抢救的 1%, 1但是很多人没这个概念，总是到抢救、抢救阶段、跑医去了，治疗阶段跑医院去了，这钱花的像油水一样，而且常常人财两空。嗯，这只能预防。那么预防它不是万能的，就是不是？它会得病。对，得病就要积极的治疗。嗯。要第三个阶、这、段、个，急性的治疗。急性治疗有哪些措施？在医院？常常见的是药和手术。手术。我跟你讲，今天上午没讲手术。手术在治疗疾病的哪个环节之中？那先复习一下治疗疾病总共有几个环节
1: ？消除
0: 。治疗疾病是不是总共有两个环节啊<对>？对。消除病和修复结构。好了、啊，这个手术在治疗疾病的哪个环节之中？修复结构，绝大在修复结构的环节之中，我说么举有个四，了八八个好了，把身体打直就好
1: 了
0: ，好吧？血管狭窄了，那么支架一撑，是不是撑开了？结果恢复差不多了、啊、好了，这个人，比如说肿瘤压迫了，把肿瘤手术一摘除，是不是压迫解除了？对，手术是给你恢复结构的，啊，那接下来呢？结构损伤方法对这样。咱没有讲嘛，对吧？这手术原则来讲，修复结构，但是你不要指望它修复的原来一模一样，那是不可能的。从植物学的角度来讲，不可能恢复到一模一样，对吧？啊，但它的原理什么是尽量修复结构，是这样的。啊，手术我们讲，因为绝大部分第二性病慢性病都是做手术不了的，是不都吃药得了？都重点讲的药啊，重点讲的药。现在医院治疗呢，就、这、是、个、手术和药这两大治疗手段。大家看，这第三个疾病治疗，就是所中的药物啊。好、啊，你看还有一个第四个阶段，叫健康的恢复，也叫康复。大家有没有发现，世的一个组织把、啊、人的健康循环上分成四个阶段？四个阶段，第一个治疗是一个阶段，康复是一个阶段，也就是说，把治疗康复是不分开的？是。那药物在哪个阶段起作用？是,不是在治疗阶段起作用。那既然有人在做，他做得到什么结果？他做下得到康复结果。哎，有没有发现，一个人在脑海里面，他的潜意识尽管他不会表达，他希望得到康复，但他采取什么措施呢？治疗<療>。他采取治疗措施，常年吃药，吃吃药只在治疗阶段使用，他潜意识想得到康复，就从来不采取康复的措施，你想得到康复的结果，
1: 可能不可能
0: ？不可能，根本不可能。既然想得到康复，那康复就是回到健康,康，对吧？那么健康到底需要什么东西呢？健康需要四养：四养东西、愉快的进行，适量的运动、充足的睡眠，还有什么？均衡的营养。其中均衡的营养是健康四大要素的物质基础，对吧？它是最重要的。一个人康复的话，需要四大要素；治疗只需要药物辅助。所以他想康复，从来不参与康复的过程，这能不能康复？啊？根本不能康复。那这个人久治不愈，怪谁呀？怪患者自己。他不懂得一个人他有康复的阶段，对吧？啊，用治疗代替康复。那这个人为什么用治疗代替康复呢？因为要治疗很简单，因为康复比较复杂。因为康复他要做到健康的四大要素，对吧？他要对他不健康的生活习惯，你要做出革命的变化，就是这样的。不能睡懒觉啊，要早上起来锻炼身体，对吧？也不能吃垃圾食品啊，也不能抽烟啊，不能喝酒啊，不能吃烧烤了，是这样的。要是清淡点，吃素粮、啊，这是、啊啊、革命的变化，搞明白不？第三步比较简单，吃药是不是很简单呢？连同一瓶药吃几粒吃几粒，这样很简单呢？还有偷懒中治疗代替康复，能不能代替啊？代替不了，本不能代替。这个问题呢，就出在哪儿？出在患者自己身上，不明白治疗和康复、康复和康复。那这个患者为什么那么糊涂呢？会模糊治疗和康复的概念呢？因为我们讲到第二类经验，绝大部分是慢性病。慢性的呢，治疗和康复没有截然分开。他就要边治疗边康复，那么什么病是先治疗后康复的吗？绝大部分急症都是先治疗后康复的，所以很多人都知道有个康复的概念。比如说，一个是摔跤了，摔骨折了，下楼不得劲
1: ，那就到医院去
0: ，医院开点药吊嗓子打石膏，就这样打。这个、过程叫什么？啊、治疗，治疗嘛，或者在抢救都可以啊，他先出去治疗的一部分，叫治疗。就在病房躺着说：“哎，回去吧。”住院没啥意思，总在这养着，对吧、啊？啊，咱们老百姓的话讲，伤筋动骨一百天，对不、啊、对？回去呢，注意休息，这胳膊不要用力了，会多加强蛋白质一样，加强我们身体里面钙一样，是不是好了，也这个三天之后再再回来复查。这个慢性的过程叫什么？这叫康复。啊，康复治疗做很简单，这能一两个小时都都结束了，绝大部分康复去了。还有，有的人突然脑血栓发作。啊，语言障碍、身体功能障碍，这个立马拉到医院去做溶栓治疗，对吧？他溶栓治疗能不能发生全部溶开？呢？不，不太不太可能。要全部溶开的话，这个溶栓疗量就要太大，这有可能上造成内脏出血或者脑部出血，对吧？这个风险本身比急性风险还大。基本上溶得差不多了之后，病人功能恢复差不多，这就,就 OK 了。别别再在在医院躺了，你别打意思，你康复出院去吧。这个人呢，可能住三五天医院，出去出院了。去里面进行康复训练，啊，那大家也会发现，这个治疗会选康复与康复。那有的就问了，为什么他这个人缺在进行康复训练呢？为什么三五年呢还有九万眼睛的未走啊？知道有康复阶段，但是如果不知道什么叫正确的康复，他也康复不了，也好不了。<对>这个问题在在哪？在不知道什么叫正确康复啊,啊？不是不是说不应该有康复，有康复对吧？但是不正经康复也好不了。我在北京曾经这个、这个呃、一个女的四十来岁。到这儿来接，说他爸有个脑梗塞，那医院呢躺在医院里就出来了，医生说这没啥意思了，呃，躺在就花钱进行这个康复训练吧。哎，从他爸一转院，就把他爸弄到这个康复医院去了。到我这儿来的时已经开四个月了，问大好了吗？说没有。过四个月怎么还能好？这是一个慢性病，好不了啊，很多人一辈子好不了。我说不,不可能啊，我们辅导了大概四个月到六个月都特别好了。他这、啊、做的很慢嘛、啊，或者谁做很慢呢、啊？我你爸到这个康复院怎么怎么康复康复的？呀？哎呦，阿、啊、姨说康复医院啊，美丽师傅那康复院真好，比我们儿女照顾的好多了。问他怎么照顾的？天天放床单，放床单，然后给他放那洗脚、按摩、按摩推腿腿、啊、呀、针灸。我过多长时间了、啊？快四个月，了，好了吗？会不会走？不会走。我四个月都没动静啊，他就这么慢。我谁说就那么慢？我就问他，我说为啥好不了？他我就问他，问那个女的，我说你爸到底哪有毛病？啊？是脑子有病啊，还是有毛病？啊？他脑子有病啊，我脑子有病，怎么到到医院里天天按摩这个腿啊？天天刺激这个腿啊？他说不是刺激大脑吗？我大脑在这边呢，你你扎砸大脑啊？你扎腿的么刺激大脑呢、啊？很多人都是这样讲的、啊。你不懂那个原理，他就上当受骗。他爸天天按摩腿，天天刺激腿，腿他不会动。在座各位。你是不
1: 是
0: 想走就走了？突然想走就走了，有人按摩你的腿吗？有人刺激我们的腿吗？不
2: 需要神经，不需要按摩吗？突然就走了，为什么？因为是脑子没问题吗？你腿运动，大脑之配的嘛，对不对？大脑发的
0: 神经，神经支配肌肉，肌肉带动骨骼运动，是不是这样的？他把天人自己还会动，是因为大脑根本不会发出信号了。他专注了吗？大脑神经系统没吃饱饭，对不对啊？对他怎么做传递信号？是脑子有问题。就很听话，这就这个刺激大脑，就是瞎子。他为什么要按什么腿？你要这样，他得有反应才对呀。对。他都堵住了，都没动开，他怎么会反应啊？他为什么要天天按双腿呢？他这样。我们知道，腿如果这东西如果老不用的话，肌肉就会萎缩，对不对啊？他为什么天天针就能按摩的呢？这、就是一个被动运动的概念
1: 。他
0: 他假设有一天万一那天大脑大脑好了，想支配这条腿了，能够支配这条腿了，这腿怎么才能运动嘛？得肌肉带动才能运动，对吧？就肌肉萎缩了，没没肉了，皮包骨头了，那和小双麻痹症有什么区别？啊？不是这样子？双麻痹症不就这样吗？不支配那个肌肉了，肌肉就萎缩了嘛，对吧？他怕这个后果出现。那他知道哦，将来万一有一天大脑通道后没有了，也很麻烦，对吧？他就怕这个肌肉萎缩，就被动运动，是这样的。那他跟他走路的话，肌肉会萎缩吗？不会，萎缩吗？啊！所以你看，糖尿病病号，他不用不用腿了，括各位的都会萎缩。啊！这里我说你的重点，你看，先把你爸爸脑子里动住，脑子不动，你再砸蛋砸十年也不会动
1: ，对不对？啊、
0: 嗯？因为这人体的根本问题吧。你进完人家的康复院，你以为进了康复院就康复了？你没有正确的康复措施也不行，对不对啊？你有正确的措施的话，根本不用住院，在家就能康复。我们辅导的很多患者，不都在家康复的吗？对吧？啊、嗯，所以要明白这个需要康复，但是还要需要需要知道什么是正确的康复，对吧？这个如果做到位的话，这个基本的基本的问题就大过了啊
1: 。那
0: 如果所有的人都会有康复呢？也不是，我刚才讲了，这个要好的话。是不是这个结构要恢复啊？但是你要知道，很多人的疾病的变化，这几这个人之所以有病，所一定有结构的变化。但是很多人得了病之后，他结构的变化是不可逆的
1: ，就一
0: 开始你就管了。我举个最简单的例子，你说一个人如果做了截肢手术，这个疾病很严重了吧？能不能通过自扭出来的把腿长出来
1: ？根本
0: 不可能，对吧？就这个损伤已经不可逆了，是不是啊？啊。所以，如果要可逆的话，这表现点好的话，是不是一定要带营养？因为只有营养才能修复这个结构，对不对？那不可逆的话，是啥都没有，对吧？那绝大部分情况呢，我们是不知道它可逆还是不可逆，对第二疾病的结构的变化，对吧？如果当我们不能明确判断，不像做了截肢手术那么明显，这个疾病的变化，不知道它结构变化可逆不可逆的情况下，我们怎么判断呢？就要假设它是可逆的，至少它是患者去试一次，这就叫革命的乐观主义，是不这样子？可能试一试，试多久呢？慢性病试三个月，他它三个月该有变化了吧？啊，如果有两种变化的话，下一步怎么办？继续试治疗。如果没有这种变化，我估计他的结果变化不肯定了，也不要花这冤枉钱了，是这样的？那就认命吧，是这样的？吃药肯定好不了，是纽崔莱做的不管的话，吃药根本不管用。对，我讲第二个第一个，啊，这这个大家听明白了吗？听明白了。啊，这一个是健康循环，是不是需要康复？再康复。而且还要需要一个正确的康复啊！好了，我们来看什么叫康复。昨天我讲了一个健康概念，是从10分到0分呐、啊，啊，给它换一个叫做什么？从0 0分到0分， 1 0 0分的人就完全符合世界卫生组织健康标准的人， 0分的人就是死亡的人。那我昨天讲了，是不根本没有亚健康的那一波，亚健康的健康人是什么是病了，对不对？那我什么时候才知有病呢？只要有病，这个健康标准就下降，对吧？不到一百分了、啊，我们啥时候知道自己有病啊？健康分子多少才知道自己有病啊？或者降到9十98十八、九就知道自己有病，不会，因为那时候疾病的发展是哎轻微的吧？所以经常对我们身体的代偿功能呢给掩盖住，是这样的，所以一直我们没有什么感觉。绝大部分的健康分子刚及格，在这时候是不是经常表现出难受状态？对不对？就觉得我可能有病了，对吧
1: ？咱们病人不知道，咱熬夜找大夫看病去了，对吧？开微信问叫什么什么病对吧？啊，如果有健康知的打分的话，